2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos a través de la frecuencia modulada de la televisión digital terrestre o a través de Internet en www.radiomaria.es, donde además ahí nos pueden escuchar en calidad digital. Transmitimos también para todo el mundo a través de aplicaciones para dispositivos móviles. Por ejemplo, también nos pueden escuchar a través de la aplicación pensada especialmente para teléfonos móviles y tablets, Radio María España. Y cómo no, a través del canal de YouTube Radio María España. Ah, y si se han perdido un programa, bueno, pues tienen muchos podcasts. El podcast propio de Radio María, o el podcast de Apple, o el podcast de Google, o Spotify, tienen muchas, muchas formas de escucharnos. Y hoy tenemos un programa muy variado. Hoy vamos a entrevistar a María. Ella nos va a hablar sobre el informe. ...sobre persecución religiosa en el año 2021... Solo empezar la entrevista se van a sorprender... ...porque tenemos una noticia de ultimísima hora... ...que ha ocurrido hace muy poquito... ...y que aquí vamos a dar la primicia... ...en diálogos con la ciencia... ...también tendremos la sección habitual de Leonardo... ...Leonardo Daniel Pérez de Madrid, Pensar y Sentir... ...Luis Antequera presentará la sección de efemérides... ...hoy no es un día cualquiera... Y el profesor José Manuel Amaya nos va a presentar la sección de Curiosidades Científicas. Y hoy tenemos una sorpresa también para ustedes, porque además de que no van a encontrar un programa más variado en el Dial, con tantas secciones tan variadas como esta, nos acompaña hoy en Diálogos con la Ciencia, Sula. Ella es cantante internacional, que hoy tenemos la suerte de que está en España, eh, buenas noches, Sula.
3: Hola, buenas noches.
2: Bueno, pues vamos a empezar con una canción tuya dentro de... Bueno, yo creo que dentro de nada. Podríamos poner tu canción, yo creo que casi casi ya. Cuéntanos, ¿con qué canción podemos empezar y de qué habla esta canción? Porque no es en español. ¿De, de qué habla la canción? Es en inglés. ¿Es en inglés? El título es...
3: Forever Here, Siempre Aquí.
2: Siempre Aquí. Bueno, pues antes de empezar la entrevista de la semana, vamos a escuchar esta canción. Hoy Sula nos va a cantar varias canciones a lo largo del programa en directo, porque es para nosotros una suerte tenerla aquí.
3: this game sometimes i try to stop my
2: ...han escuchado ustedes a, a Sula, que está aquí, está aquí con nosotros... ...acompañándonos en el programa de hoy. Ya saben que pueden ustedes eh, saludarnos en cualquier momento del programa... ...o decirnos lo que consideren oportuno a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x8 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Sí, sí. Son cuatro ochos y, además, siete y uno también es ocho. Así que eh, pueden ustedes comentarnos lo que consideren oportuno en cualquier momento. Luego, dentro de un rato, en la entrevista, posiblemente les abramos el micrófono para que participen en directo si quieren hacer alguna pregunta. Porque ya tenemos aquí la entrevista de la semana, que empieza con la siguiente sintonía. Pero antes vamos a saludar, eh, Sula, ¿quién nos ha saludado hoy?
3: Hola a Ana de Barcelona
2: Ana de Barcelona
3: Rosario de Sevilla
2: Rosario de Sevilla eh, Pedro de La Rioja
3: y Plácida de Málaga
2: Plácida de Málaga Bea, nos faltan las personas que nos han saludado antes Rafael del Puerto de Santa María Pilar de Coria Pilar nos ha enviado un paquete enorme con muchísimas cosas Pilar, muchísimas gracias
3: Y Hola Carla de Madrid
2: Carla de Madrid ¿Quién más?
3: Carmen y Pepe de Santander.
2: Carmen y Pepe de Santander. ¿Y alguien más? <coughs> Bienvenido de Vilaseca. Y también tenemos a Teresa de Valencia, Aníbal de Salamanca, Mamen, Plácida Rafael y Chema de Grazalema. Pues vamos allá con la, con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer tener con nosotros a María. María es del Observatorio para la Libertad Religiosa. Buenas noches, María.
4: Hola, buenas noches.
2: Bueno, pues tenemos que hablar de este informe que acabáis de presentar hace unas horas. Noticias frescas. Título del informe.
4: Es el Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2021.
2: Eh, bueno, y tenemos una noticia de ultimísima hora. En directo, en directo, en más de directo, en vuestra presentación del informe, habéis tenido un ataque. Cuéntanos brevemente.
4: Sí, eh, nos han hackeado la presentación online. Eh, el, nosotros hemos presentado el informe en la Facultad de Derecho de la UNED, en Madrid, y bueno, pues eh, el, eh, era, se estaba retransmitiendo en streaming por Zoom. ...cuando pues, unas personas eh, han cogido el control del Zoom... ...han empezado a, a, a poner sonidos, a, a, a escribir sobre la pantalla, etcétera... Eh, ...y bueno, ya han puesto incluso banderas comunistas... ...con lo cual ya sabemos la ideología de los que lo han atacado... ...y hemos tenido que parar la retransmisión online... ...y hacerlo solo presencial por este ataque... ...pero para mí demuestra que lo estamos haciendo bien. Eh, Ladrán luego cabalgamos, así que hay que seguir.
2: Uh -huh. eh, bueno, ¿el ordenamiento español protege la expresión pública de la libertad religiosa?
4: Sí, el ordenamiento español eh, protege la libertad religiosa. Ese es un derecho fundamental eh, y es el derecho fundamental más íntimo de la persona porque protege su conciencia. Uh
2: -huh. ¿Cuál es el papel de, de la universidad en la protección de la libertad religiosa? Vosotros habéis presentado en la universidad, pero ¿cuál es el papel de la universidad?
4: Creo que es esencial eh, que bueno que estos eh, que informes como los nuestros se puedan presentar en la universidad y por eso damos las gracias a, a la UNED, porque uh -huh. la universidad, entre otras cosas, eh, tiene que hacer pensar no solo a los alumnos, eh, sino a la sociedad en general. Uh -huh. eh, porque es un lugar de sabiduría eh, y entonces creo que es importante que, que también desde la universidad eh, se proteja la libertad religiosa y que colabore con la sociedad civil para que entre todos eh, la protejamos.
2: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Open Doors? Eh, ¿Cómo colaboráis entre vosotros?
4: Pues... Open Doors o Puertas Abiertas es eh, una organización cristiana que realiza un informe anual también de, de libertad religiosa. Eh, pero bueno, nosotros nuestro informe es de todas las religiones y es en España. Eh, su informe es de persecución hacia los cristianos y es de todos los países en el mundo. Con lo cual nosotros eh, pues colaboramos con ellos eh, con los datos que hay en España de persecución a los cristianos porque creemos que hacen una labor preciosa y, y, bueno, pues compartimos con ellos los datos y colaboramos con ellos.
2: ¿Eh, ¿Cuáles son los ataques al cristianismo a nivel internacional? Eh, vosotros has hecho el informe de 2021. Eh, coméntanos si quieres un poquito 2021 y si quieres hacer una comparación con otros años.
4: Bueno, pues eh, nuestro informe es, como decía, solo de España. Entonces, este año hemos eh, registrado 195 casos. 146 eh, han sido contra cristianos, 12 contra musulmanes y 7 contra judíos. Los 30 restantes son ataques contra todas las confesiones o contra varias confesiones. Sí que hemos visto que, que bueno que se ha reducido en 45 caño, casos con respecto al año pasado, pero justo esos 45 casos los que eh, el año pasado tuvieron como, como arma o, o como excusa el covid con lo cual, eh, si ponemos el paréntesis de, de 2020, el año de la pandemia, del inicio de la pandemia, podemos ver que los casos han aumentado de 175 en 2019 a, a estos casos eh, de 195 que, que tenemos este año.
2: Bueno, yo iba a hablar de, de datos que creo que son internacionales, lo que ocurre que, bueno, no sé, quizás como no entran dentro del informe, año 2021, 6.000 cristianos asesinados la religión más atacada de todas con mucha diferencia en todo el mundo 5.000 iglesias atacadas eh, no sé si quieres hacer algún comentario son datos, creo que son internacionales pero tampoco se quedan cortos los ataques contra los judíos el antisemitismo parece que está en auge, 10 ataques al día eh, no sé si quieres hacer algún comentario vuestro informe como es español pasamos página
4: no, el, creo que todos estos eh, datos lo que hacen es complementar y, y ver que está claro que bueno que en Europa cada vez existe eh, una cristianofobia mayor, no podemos dejar de lado otros ataques a la libertad religiosa como el antisemitismo, pero que esto es una tendencia mundial y, y que eh, en otros países de, del mundo, sobre todo en Asia y en África, lo que están haciendo es, como decías, matar a los cristianos y, y donde aquí eh, verdad que hay profanaciones de iglesias hay pintadas etcétera eh, en estos países lo que hacen es eh, quemar directamente las iglesias atacarlas y, y esto es eh, esto es muy grave eh, porque al, al final es un en muchos países está llegando a ser un genocidio contra los cristianos y, y no nos enteramos muchas veces de ello porque bueno, hay, hay países como Corea del Norte, como China, que son de los que más persiguen a los cristianos, pero bueno, como son dictaduras tan, tan herméticas, no sabemos lo que está pasando, pero pero está habiendo casos muy graves.
2: ¿Cuáles son las fuentes del informe? ¿Se denuncia todo lo que ocurre? ¿De dónde salen esos datos?
4: Creemos lo primero que hay mucha infradenuncia, porque bueno, nosotros eh, recogemos los datos de las noticias que aparecen en los medios de comunicación, de los, el Congreso y del Senado, de, de los boletines eh, y de, y de el, eh, la, las sesiones del Congreso y del Senado, y también casos que nos envían los escritores que estén probados, que vayan con una foto o con un documento. Eh, todos esos casos, eh, nosotros no simplemente lo presentamos y ya está, sino que eh, lo presentamos a políticos para que tomen medidas. También eh, nosotros formamos parte de la Oficina Nacional eh, de Delito de Odio, que somos una de las organizaciones eh, consejeras de, de esta oficina que, que pertenece al Ministerio del Interior. Eh, también lo enviamos a la OSCE, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Eh, y, y bueno, incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos utiliza nuestros datos para su informe anual de libertad de prensa, que es el más importante en esta materia. Eh, y sí que vemos que hay infradenuncia porque muchas veces eh, los casos eh, que son delitos de odio, es decir, los ataques a personas, a templos, ataques violentos, que no, eh, el informe recoge más casos que estos, pero estos casos existen, muchas veces se tiene miedo a denunciar. Porque a veces no hay conciencia de que, de que sea un delito de odio y de que sea un ataque por las creencias religiosas y otras veces eh, como que no sé no se atreve la gente a, a denunciar tiene como miedo y, y sí que hay muchos ataques que no aparecen en los medios de comunicación sabemos que, que hay muchos más ataques de, de los que recogemos en, los medios, en el informe
2: eh, hay una oficina del odio, si no me equivoco, que tiene unos datos, no lo sé. La Conferencia Episcopal también eh, registra insultos, que son frecuentes, por desgracia, a los sacerdotes. Eh, bueno, eh, ¿cuáles son los papeles de, de los medios y los representantes que tenemos en España, a lo mejor los políticos aquí eh, en España? Eh, se habla mucho de ese laicismo beligerante. ¿Tiene algo que ver todo este lío con lo que está ocurriendo que yo creo que un, estamos hablando de un país democrático del siglo siglo XXI, ¿no deberíamos estar hablando de estas
4: cosas? Por supuesto que no deberíamos estar hablando de estas cosas. Es verdad que eh, desde la Oficina de Delitos de Odio la Policía y la Guardia Civil están haciendo un gran trabajo para que estos ataques se eh, reduzcan, eh, pero sí que desde los partidos políticos y los medios de comunicación se ataca muy frecuentemente a, a los creyentes y, en particular, a los cristianos. Es eh, lo que en el informe llamamos, como tú decías, laicismo beligerante, porque lo que intentan es eliminar la religión del ámbito público y que los creyentes no se manifiesten como tal en su vida pública, que, que estén, digamos, recluidos y, y que no digan que, que son creyentes. Y esto es muy grave, porque al final... Eh, lo que debería ser es que se pudiera vivir la fe tanto en, en privado eh, como en público y tanto individual como colectivamente con total libertad, que eso es lo que garantiza la Constitución. Pero, pero bueno, vemos que muchas veces, como recoge el informe, esto no ocurre.
2: ¿Creéis que la libertad religiosa, que es de lo que estáis hablando en este informe, es, entre comillas, la prueba de algodón del resto de las libertades?
4: Sí, 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 es la prueba de algodón de, del resto de las libertades, porque cuando se respeta eh, la libertad religiosa se respetan todas las demás libertades porque al final, como te decía al principio, es la libertad más íntima que tenemos porque afecta a nuestras creencias, a nuestra conciencia, a nuestro alma y, y al final eso es lo más íntimo, lo, lo más personal que, que tenemos, lo que lo que no nos pueden arrebatar, es decir, nos podrán quitar la libertad exterior, pero, pero nunca la interior.
2: Te tengo que preguntar eh, por dos, entre comillas, grupos. Eh, primero, los medios de comunicación. Eh, ¿Cómo te diría yo? ¿Hay en los medios de comunicación una cierta hostilidad hacia el hecho religioso? ¿En qué medios más, en qué medios menos? Y luego te preguntaré por otro grupo.
4: Pues sí, en nuestro informe recoge eh, un gráfico de los ataques en los que son responsables los medios y hemos visto eh, que hay ciertos medios, eh, por ejemplo el Diario Público y el Diario, eh, que son medios, eh, hay que decirlo, de izquierdas, eh, que eh, pues, atacan muy frecuentemente a la religión, eh, también otros medios eh, y lo que hemos visto es que a veces estos ataques van como orquestados. Es decir, que, por ejemplo, eh, cuando hay artículos contra la Iglesia Católica por las inmatriculaciones, no aparece uno, sino que aparecen varios, en distintos medios. También ha habido ataques a las personas, eh, a los creyentes que rezan ante abortorios. Y normalmente eh, venían con insultos, y no era uno, sino que eran varios, con lo cual... Así que hay eh, ciertos medios que lo que hacen es propagar el odio y, y la cristianofobia.
2: Uh -huh. eh, después de hablar de, de los medios, tenemos que hablar de, de otro grupo, que son los, eh, los políticos. Eh, me comentan, ahora mismo por aquí, por internet, por el WhatsApp, que hay una política española que anima a las mujeres a entrar desnudas a, a las iglesias. eh Voy a dejar ahí el comentario, no quiero, no quiero decir porque eh, esto típico, cuando uno ve esta imagen enseguida piensa, ¿y por qué no en otros lugares? ¿no? Y, y hasta ahí quiero leer. no eh, lo, Hay ataques por partidos políticos concretos, eh, porque incluso hay quien quiere eliminar la protección de la libertad eh, religiosa. Y, hay, y a lo mejor esta pregunta se puede combinar con cómo debería entenderse la ...a confesionalidad del Estado, no sé. ¿Sí?
4: Pues sí que hay muchos ataques por parte de los partidos políticos. También el informe recoge un gráfico... ...con los eh, ataques en los que son responsables los partidos políticos. Y, bueno, es eh, muy preocupante... ...que los dos partidos que más atacan... Eh, ...bueno, los tres partidos que más atacan la libertad religiosa en España son los tres partidos que gobiernan nuestro país. Es decir, tenemos al PSOE y Podemos con 31 casos a la cabeza, seguidos muy directamente con 30 casos por Izquierda Unida. Separamos en el informe Podemos-Izquierda Unida, porque aunque en el Congreso de los Diputados forman parte del mismo grupo, en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades gobiernan por separado. Entonces, bueno, creemos que a confesionalidad, no significa eliminar los símbolos religiosos ni eh, este laicismo beligerante por el que, como decía, la religión tiene que desaparecer del ámbito público. Y ellos muchas veces lo, lo entienden así y hay mociones de laicidad en algunos ayuntamientos, por ejemplo, se pretende, como decía, eh, quitar eh, la protección de los sentimientos religiosos, del código penal, etcétera.
2: Bueno, y... Bueno, vosotros habéis hecho un informe que, si te parece bien, nos recuerdas ahora el título del informe. ¿Y con qué finalidad emitís este informe?
4: El Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España de 2021 tiene como finalidad dar a conocer eh, pues, todos estos ataques eh, justamente a la libertad religiosa que se producen en nuestro país, porque muchas veces leemos noticias sueltas y no nos hacemos una idea de, de qué es eh, bueno, de, de cuál es la fotografía completa, digamos, eh, de los ataques a la libertad religiosa. Y entonces eh, creo que con el informe, además de denunciar todos, ataque, todos aquellos hechos que son delitos de odio, además de enviar eh, los datos a, a distintos organismos internacionales, a la OCE, a la Embajada de Estados Unidos, a puertas abiertas, etcétera Además creo que lo que nos permite es hacernos eso como decía una fotografía de cuáles son los eh, ataques a la libertad religiosa en españa que más se producen eh, dónde se producen cómo y también eh, concienciar a los creyentes de que debemos eh, defender el derecho a la libertad religiosa porque al final si no lo defendemos es cuando cuando al final cada vez va a haber menos derecho.
2: Eh, ¿Cuál es el ataque más grave eh, que ha habido en España en el año 2021 que conozcáis vosotros?
4: El más grave, para nosotros los, los, los casos más graves eh, son cuando se ataca directamente y violentamente a los creyentes. En 2021 hubo dos ataques eh, contra eh, creyentes en España. Eh, uno fue, como bueno como os he dicho antes, el informe es contra toda, es decir, recoge los ataques a todas las religiones, uno fue contra un chico musulmán eh, que en Atocha le pegaron un puñetazo y el otro fue contra un sacerdote en Palma de Mallorca, que además era una mujer que bueno hostigaba a varios sacerdotes y, y, y bueno que también provocó daños en las parroquias. Para nosotros eso es lo más preocupante. Pero también ha habido... ...otros ataques a templos, eh, es verdad que se han reducido con respecto a 2020... ...pero también nos parecen muy graves, eh, de intentar por ejemplo quemar eh, la puerta de una iglesia... ...y que, que lo de quemar iglesias nos parece como súper antiguo, pero es que eh, eh, algunas veces pasa... ...profanaciones también de, de abrir el sagrario... Eh, pisotear las hostias consagradas, etcétera, o llevárselas y no sabemos muy bien para bueno sí sabemos para qué pero <ríe> ya sabemos todos para, para qué son estos robos o sacrilegos eh, también pintadas en, en iglesias eh, incluso de, de bueno pues eh, curas pederastas, etcétera y, y también a mí un, un caso que me tocó especialmente y me preocupó cuando hubo eh, la explosión en la parroquia de Madrid, eh, que hubo incluso un sacerdote muerto y, y otras personas que murieron o en sea, la explosión, eh, hubo ataques en Twitter diciendo un sacerdote menos, eh, llamándoles pederastas a los sacerdotes después de que, de que uno había muerto en una explosión, eh, ataques muy desagradables. Es verdad que no recogemos todos los ataques que hay en redes sociales, en Twitter, etcétera, sería imposible, Recogemos solo los que son noticias, los que aparecen en, en alguna noticia y bueno, estos aparecían porque después de una tragedia como esa, que haya gente con, con la poca delicadeza, con el odio, o para atacar a los sacerdotes en, en general y, y, y encima a, a, a sacerdotes que, que acaban de fallecer, un sacerdote que acaba de fallecer, es que me parece horripilante de verdad.
2: Eh, tres, tres preguntas más. Yo creo que pasamos a llamadas a los oyentes y pasamos ya a la siguiente entrevista. Eh, ¿Tú crees que hay miedo a denunciar delitos contra la libertad religiosa o, o que quizás hay mmm, que no se denuncia porque cree, cree que no se le va a hacer caso? ¿Cuál es la posición de la sociedad frente a, a las faltas contra la libertad religiosa o al hecho religioso en tal? ¿Y por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué...? En España, un delito contra la islamofobia, contra, o sea, un delito de islamofobia, de judeofobia, por ejemplo, o de cualquier otra fobia, eh, sería está mal visto. Sin embargo, la cristianofobia está hasta bien vista.
4: Pues sí creemos que, que hay infradenuncia, como hemos dicho antes, y, y que hay miedo a denunciar, porque muchas veces, bueno, pues eh, sí, parece que no te van a tomar en cuenta o no, es que si lo denunciamos eh, lo van a hacer más eh, veces. Incluso muchas veces nosotros hemos intentado preguntar a, a los párrocos cuando ha habido eh, una profanación a una iglesia o una pintada y muchas veces no, no quieren ni, ni comentarlo ni hablarlo. Y bueno, es que al final eh, la policía está también para, para esto. Es decir, hay... Eh, policía especializada en este tipo de, de delitos. Hoy, cuando nosotros nos han hackeado, eh, bueno, nosotros, claro, lo, lo teníamos pensado que, que ir a denunciar, pero la policía, había tres policías en, en, en la sala escuchando la, la presentación del informe, policías que trabajan en este tema, y, y nos han dicho que, que, por supuesto, hay que denunciar. Entonces, sí, hay como cierto miedo a denunciar. Eh, bueno, otras veces... Eh, también les pasa a, a grupos evangélicos, que como eh, son eh, religión minoritaria tienen miedo de denunciar, pero también pasa a, lo, a muchos católicos. Lo estamos viendo. Eh, la última pregunta, ya no me acuerdo, ¿cuál me has dicho?
2: Eh, la última pregunta que, que, te, que te he hecho era eh, por qué... Eh, está mal vista a lo mejor la islamofobia ah, sí. o la judeofobia mm -hmm. o, o cualquier otra fobia, pero la cristianofobia parece como que está de moda, está bien vista. No sé, es algo muy, muy raro, ¿no?
4: Sí, parece que, bueno, como eh, la, la iglesia católica es eh, la mayoritaria en España, está como bien visto atacarla, como si se atacara a, a un poder o algo así, y, y entonces eh, se ataca pues como una moda, y, y porque parece que está mal visto eh, ser creyente, coherente con tu fe. Entonces, para ir a... Lo decía yo en la presentación, para ir a la fiesta del pueblo y sacar al santo, eso está bien. Pero cuando eh, vives coherentemente tu fe, eh, ya, bueno, te tachan de, de todo y ya está mal visto. Entonces, eh, bueno, sí, parece que está de moda. Eh, y, y creo que lo que falta también es como mucho conocimiento del de hecho religioso y, y de la religión. Eh, y, y, y la población lo pide porque, bueno, lo vemos que, que la población, la gente está deseosa de, de, de experiencias de interioridad, de, de, de conocer la verdad. Eh, pero, bueno, muchas veces eh, se, se ataca, y como se ataca desde los medios, se ataca de los partidos, luego la religión, pues luego, claro, la, la gente tienen consideración de que la religión es algo malo y que hay que eliminarla de, de, de la vida pública, y más eh, la cristiana, que es la mayoritaria en nuestro país.
2: Mm. Eh, vamos a abrir el micrófono a los oyentes, tenemos muy poquito tiempo, porque tenemos eh, que, que dar paso a otra entrevista, pero el número, si quieren participar ahora, eh, en directo en el programa, es el 91 9419. Se lo repetimos, pues si no tienen a mano papel o bolígrafo, 91 94 19. Pero tienen que llamarnos ya, ahora mismo, porque tenemos poquito tiempo para llamadas hoy. Y mientras reciben las primeras llamadas, eh, María, que es el Observatorio para la Libertad Religiosa, quizás nos pueda hacer un resumen de lo que hemos hablado y así ella, con plena libertad, si yo no he preguntado algo que ya le parece interesante, pues puede aprovechar y decirlo también. ¿De qué hemos estado hablando? Eh, hace el resumen que consideres oportuno y nos cuentas lo que quieras de este informe que se ha presentado hoy. Eh, pero antes vamos a dar paso a dos llamadas que tenemos aquí. Tenemos, en primer lugar, a Bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Le vamos a pedir que sea breve. Adelante, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas
5: noches. ¿Le puede hablar o...?
6: Está, estás bien. en
2: directo. Bienvenido, adelante.
6: Vale. Mira, yo... Eh, siempre veo los telediarios para informarme cómo va España Y un político se tiene que preocupar para levantar a España Y no para robar a España Y, y soy rebelde, con, no me gusta ningún partido político de los que hay
2: Porque me ha tocado el corazón esta noche, mm. Javier Ángel Pues bien bienvenido eh, Queríamos tocarte el corazón, pero tampoco desasosegarte o Así sea que, que tenemos que mantener los cristianos el sosiego. Vale, pues perdonadme. Pero no, 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 que... no, 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 no. No hay, no hay nada que perdonar. Que, Solo que no que, queríamos es asosegarte.
6: Que España es muy grande y tiene tiene muchas cosas donde se puede obtener beneficios, pero los políticos, eh, el trabajador es un esclavo. Aunque no lleve esposas, es un esclavo porque vive para el gobierno. Uh -huh. El Pedro Sánchez está cobrando 8.000 euros. Eh, y, bienvenido. Y, 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 vamos, favor, vamos,
2: vamos te, ten, tenemos poquito de tiempo. Vamos a pasar a las siguientes llamadas. Perdóname. No, perdóname. no, no, no. No hay nada que perdonar. Lo único que te, te había dicho que fueses breve, pues, pues al grano, ¿vale?
6: Vale, pero a mí el socialista y el comunismo me ha llevado a la ruina porque yo tenía un taxi y lo he tenido que vender y me ha llevado a la ruina. Pues y nada. No protegen a los autónomos que son los que dan trabajo.
2: Pues nada. Eh, mm, te animamos a que de alguna manera pues hay que buscar una salida, un abrazo muy fuerte,
6: un abrazo gracias ti. por
2: participar en directo en el programa, vale buenas noches, buenas noches, nos ha llamado también aquí al noventa y uno si no me equivoco es María Socorro, buenas noches, díganos,
0: buenas noches, mire Javier Ángel, me alegra mucho de ver o sea escuchar estos programas y todas estas cosas,
7: yo le voy a dar
0: una versión que a lo mejor no coincide mucho pero sí una defensa de la Iglesia es también que, bueno, nos vayamos un poco vertrechando, mmm, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo ya están preparando la gente las fiestas del Halloween. Por favor, ¿por qué los cristianos? Y lo vemos ya tan normal y también, ¿Por qué no nos plantamos de una vez y decir, mire usted, no? Usted celebre eso porque le apetece, pero nosotros vamos a poner otra cosa y nada más muchísimas gracias por su programa
2: pues muchísimas Se gracias me mucho bien que no es mi programa, es nuestro, suyo también de María Socorro, de bienvenido de todos los oyentes que no nos están llamando y todos los que nos llaman buenas noches María Socorro
0: muy buenas noches
2: bueno pues María, ¿cómo resumirías la entrevista? ya no damos paso a más llamadas que no, no da tiempo y si quieres aprovechar para contarnos algo más te tenemos silenciado María Ah, sí, sí, perdona, disculpame, ah, sí. si te, te, te había silenciado sin querer.
4: Bueno, hoy hemos presentado esta tarde justamente el informe de ataques a la libertad religiosa en España 2021 y el, este, hoy justamente la presentación en la Facultad de Derecho de la UNED eh, nos han hackeado, con lo cual esto demuestra que, que la labor que estamos realizando es necesaria y quiero invitar sobre todo a todos los oyentes a colaborar con nuestro informe en, eh, bueno eh, nosotros no recibimos ninguna ayuda pública con lo cual en eh, libertadreligiosa.es en colabora ahí pueden ayudar eh, para sacar adelante este informe eh, también los casos que ellos conozcan lo pueden escribir a olreligiosa arroba .es. y porque la libertad religiosa es algo que tenemos que defender entre todos
2: pues muchísimas gracias. Eh, vamos a dar paso por terminar ya la entrevista, a María, que la damos ya por terminada, si te parece bien. A María, que nos ha llamado desde Almería y no le hemos dado paso por unos segundos, y nos decía, yo quería participar un momentito en el programa. Pues le vamos a dar paso muy brevemente. María, desde Almería, adelante, el micrófono es suyo. Ahora, mi
8: chico, para deciros que tenéis un programa estupendo.
2: <ríe> pues muchas gracias, por eso le hemos dado sí. paso, qué bien.
8: Sí. <ríe> y todo lo que decía está bien. Y algunas veces los oyentes... Pues decimos tontería, pero sabiendo que vosotros decís mucha realidad.
2: A ver, nada de lo que diga un oyente es una tontería. Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo.
8: Como no tenemos la cultura suficiente. Bueno. Tengo 77 años, pero soy
2: espabilada. ¿Qué número más bonito? 7-7. ¿Qué números más bonitos? María.
8: Espérate, la hermana
2: 80 Bueno, <risas> María. Estamos
8: de la provincia, un pueblo muy bonito, muy bonito, que se llama
2: Purchena. Purchena. Sí, a veces nos, nos llama José de Purchena muchas veces. Y el
8: Paco del
2: Kiosco. Sí. <risas> Paco de Purchena, es verdad. Bueno, pues muy, muchas gracias. Es que el
8: Paco es muy buena persona. Bueno, que pasemos buena noche.
2: Buenas noches. Bueno, Hasta pues... Ma María, eh, ¿qué tal? Nos, ¿Nos despedimos? Ya no sé si comentarnos algo más.
4: Muchas gracias por eh, dejarnos eh, comentar este informe y, y, bueno, pues eso, invito a todos los oyentes a que colaboren pues, cada vez que, que ven un ataque a la libertad represa en su alrededor.
2: Uh -huh. pues, pues nada, pues muchísimas gracias. Buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias.
2: Y esta noche tenemos excepcionalmente otra entrevista, porque no podíamos dejar la posibilidad de aprovechar que está aquí Sula. Ella eh, es una cantante internacional que ahora mismo está en España. Eh, buenas noches, Sula.
3: Buenas noches.
2: ¿He pronunciado bien tu nombre?
3: Sí, perfecto. Sula.
2: <ríe> Sula. Eh, bueno, eh, aprovechamos que estás aquí en España. Eh, ¿Hablas suficiente español? nos entiendes bien?
3: Más o menos, estoy aprendiendo.
2: Sula habla varios idiomas y estoy muy sorprendido porque me dice, no, es que me voy porque estoy aprendiendo alemán. Bueno, está haciendo, es una chica que habla muchos idiomas, pero hoy no queremos hablar de tus idiomas, queremos hablar de tus canciones. Eh, tienes una voz que a mí me parece bonita eh, y bueno, hemos querido aprovechar que estabas aquí pues para, para, para que cantases también un poco en el programa. ¿Llevas mucho tiempo cantando? Sí,
3: de, de niña solía cantar mucho, um, muchas veces al frente de la bicicleta de mis padres por las calles eh, de Países Bajos y siempre todos los días uh, solía cantar en mi habitación, todo mi vida, mi vida. Pero desde que me mudé a Madrid en marzo uh, también canto por primera vez en uh, micrófonos abiertos.
2: ¿Micrófonos abiertos? ¿Eso qué es? Esto, es? esto es como aquí, que estamos ahora con el micrófono abierto. ¿Cómo es el micrófono abierto? Cuéntanos un poco.
3: Eh, un micrófono abierto es un lugar o un sitio a donde todo el mundo puede expresarse de forma creativa. Um, tú puedes leer un poema eh, que escribiste o música, monólogos y cualquiera puede participar.
2: ¿Y tiene lugar dónde normalmente?
3: ¿En bar
2: 27. En, ¿En bares? Sí, bares, sí. ¿Tomando algo? Pues eh, la uh -huh. gente canta, la gente hace un poema, con, cuenta un chiste, ¿no? pues contar un chiste? Cualquier cosa que sea arte. El arte es una expresión muy humana, eh, por eso las Cubas Altamira son tan importantes, porque el arte en sí es, es importante, el arte... No tiene una ventaja claramente evolutiva. Es algo que, que el hombre aprecia. El hombre aprecia la música, la pintura, la arquitectura. Es algo eh, muy importante. Bueno, y Sula, cuéntanos eh, qué tipo de música, qué letras. ¿Qué nos cuentas?
3: Eh, canto un poco de música tranquila y acústica, acústica. Y también me gusta cantar mantras. Y mantras son canciones de, de India y de Kunalini yoga. Eh, me gusta los sonidos, son poderosos. Eh, mm. Y también me gusta escribir mis eh, propias canciones.
2: Tocas la guitarra, hoy has traído aquí una guitarra acústica, pero ahora estás buscando, a lo mejor un oyente tiene alguna en casa y, nos la, y te la quiere vender, estás buscando una guitarra que tenga un pequeño amplificador, ¿no? ¿Cómo es eso? Una guitarra que tiene un pequeño amplificador que bueno pues sí. si, si algún cliente tiene alguna que la quiera vender nos, 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 nos lo puede decir en, <risa> eh, en, el, en, el, en el email porque querías comprar una. ¿De qué tratan tus letras?
3: Mis letras son siempre uh, un poco filosóficas. Me gusta pensar en la vida y expresar mis pensamientos en las letras. Por ejemplo, si tenemos uh, libre albedrío y Creo que siempre es importante, hay que elegir el amor y no el miedo en la vida.
2: Son, son letras eh, que yo, las que entiendo, porque algunas no las entiendo, pues son en holandés, en, en, en alemán, algunas no las entiendo, pero las que entiendo me parece que son letras de búsqueda. ¿no? Yo, yo, no, yo no soy quién para, para decir quién está más cerca o quién está más lejos de, de lo que es la verdad, pero en tus letras se, se nota, se nota la, la búsqueda de, de, de la verdad, la, entender, procuras entender las cosas, procuras buscar. Eso es una actitud, es una actitud eh, muy buena. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo llevas en España? ¿Nos has contado, Abril? ¿Cuánto tiempo llevas en España?
3: Uh, hace seis meses me he mudado a Madrid y mi aventura comenzó en un granja en enero, en Ambite es un pueblo cerca de Madrid, um, y en un momento tomo el autobús para un fin de semana a Madrid y me enamoré muchísimo <ríe> con la ciudad y decidí um, mudarme.
2: Uh -huh. Madrid te enamora. Uh -huh. es, una, es una ciudad que tiene, tiene, tiene muchas cosas. ¿Cuáles son tus proyectos? Porque tú has viajado, eh, ahora mismo estás en España, has viajado, eh, ¿cuáles son tus proyectos en España? Cuando tú vienes a un sitio como, como ahora, que has decidido venir a España, ¿sabes cuánto tiempo vas a estar? No lo sabes, vas, por ejemplo, no sabías que ibas a venir a Madrid Capital, has improvisado, eh, ¿sabes cuánto tiempo vas a estar? ¿Cuáles son tus proyectos?
3: Eh, tengo buenas colaboraciones con gente eh, que encontré en micrófonos abiertos, uh, por ejemplo, con una chica que tocaba la guitarra muy bien, y a veces um, we perform en un micro abierto. Y también estoy trabajando en, en canciones para un álbum de Spotify. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, yo creo que podemos empezar con, con otra canción. Eh, si a ti te parece bien, te parece bien que, que escuchemos eh, otra canción tuya. ¿Estás preparada? ¿Necesitas más tiempo?
3: <risa> no estoy
2: lista. <risa> ¿Estás lista? Pues. Vamos a escuchar, al principio del programa hemos escuchado una, una canción de, de Sula. Eh, vamos a escuchar otra canción que espero que les guste.
3: If you wanna run away with me, I know a galaxy, I could take you for a ride. I had the premonition that we fell into a rhythm Where the music don't stop for life Glitter in the sky, glitter in my eyes Shining just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegating. Yeah, 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 yeah I got you, moonlight You're my starlight, I need you All night, come on, dance with me You, moonlight, you're my starlight I need you all night, come on, dance with me I'm levitating I believe that you're for me, I feel it in our energy I see us written in the stars We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky, glitter in our eyes Shining just the way we are I feel like forever, every time that we're together But whatever, let's get lost on Mars You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you, moonlight You're my starlight I need you all night Come on, dance with me
2: bueno, ha sido impresionante escucharlo en directo. Eh, luego seguiremos escuchando alguna canción tuya, si, si te parece bien. Vamos a seguir con alguna sección de, del programa, porque tenemos muchas secciones que espero que te gusten. Leonardo Daimiel Per de Madrid. ...nos presenta ahora mismo la sección Pensar y Sentir.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes... El escritor italiano Gian Antonio Stella es muy conocido por su colaboración con el diario Corriere della Sera donde ha publicado numerosas columnas y artículos. Sobre todo destaca por sus ensayos de investigación y denuncia social sobre las clases más desfavorecidas de Italia, el drama de la inmigración o la corrupción política. Ha escrito también varias novelas de gran éxito, y su libro más internacional, La Casta, lleva vendidos más de un millón de ejemplares solo en Italia. Recientemente ha publicado otro libro titulado Diversi, traducido Distintos, del cual la periodista española Victoria Isabel Cartiel ha escrito el texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir. Su autora lo refiere como genios contra la cultura del descarte y destaca que la historia de las personas con discapacidad está marcada por años de vergüenza y salvajismo, prejuicios y errores científicos. Dice así. Hermann von Reichnau fue una maldición para su familia aristocrática en la Alemania del siglo XI. Sufría una grave enfermedad neurológica, con toda probabilidad esclerosis lateral amiotrófica, la temida ELA, y lo internaron cuando tenía siete años. Estaba paralizado en una camilla, pero su cerebro funcionaba mucho mejor que el de la media. Fue un niño prodigio que escribió con rigor la historia del hombre desde el nacimiento de Jesucristo y que acabó componiendo el himno más famoso a la Virgen María, el Salve Regina. Varios siglos después, en 1849, nació en una plantación de algodón del condado de Georgia, en Estados Unidos, Thomas Green Wiggins. Tenía todas las de perder. Era hijo de esclavos. Estaba totalmente ciego y adolecía de una forma muy rara de autismo. No sabía hablar y se comunicaba con gruñidos, pero tenía una memoria portentosa, capaz de repetir conversaciones y una destreza impresionante para producir sonidos como el canto de los gorriones. Aprendió él solo a tocar el piano y se convirtió en el músico mejor pagado en la América del siglo XIX. Y hace pocos años, en 1999, falleció en Nueva York Michael Pertrucciani, uno de los mayores jazzistas del siglo XX. Había nacido en Francia 36 años antes y vino al mundo con los huesos frágiles y con enanismo, pero también con una voluntad sin límites para superar ambas enfermedades. ¿Qué tienen en común con Reichenau, Green Wiggins y Petrucciani? Su diferencia hábil. Fueron personas con discapacidad, pero para ellos esto nunca fue una barrera. En un documentado estudio, el escritor italiano Gian Antonio Stella, siempre del lado de los menos afortunados, serpentea por todas las épocas para detenerse ante la pavorosa evidencia histórica de lo que está suponiendo la cultura del descarte que tanto denuncia el Papa Francisco. El resultado es el ensayo diversi, distintos, una alarma que resuena en la conciencia colectiva y expone sin medias tintas las atrocidades que ha cometido la humanidad ante la diferencia física y cognitiva. Pero el texto es también un canto de esperanza que recorre la lucha de las personas con discapacidad para cambiar la historia. El arraigo cultural de ver la discapacidad como un castigo de los dioses viene de lejos. En Mesopotamia los padres bautizaban a sus hijos con discapacidad con un nombre que traducido sería «Así me ha querido Dios». ...Séneca incluso teorizó... ...con la posibilidad de asesinar a los niños deformes... ...señala Estela... ...que ha realizado este exhaustivo análisis... ...desde el punto de vista histórico... ...para probar que la discapacidad no está reñida con la excelencia. Sin embargo, no fue hasta la irrupción de una mujer... ...en el machista ambiente artístico del México... ...de principios del siglo XX cuando se rompió este estereotipo. La primera persona que tuvo el coraje de retratarse con todas sus discapacidades fue Frida Kahlo, que se pintaba a sí misma y hablaba de sí misma como una discapacitada, detalla Estela en su libro. Encontramos también en Europa otros ejemplos de esa discreta revolución que encajonó la vergüenza de la discapacidad. Uno de ellos lo protagoniza Charles de Gaulle, el hermético y meticuloso general que lideró la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Era poco dado a las muestras de afecto, pero la ternura que desprende la fotografía que lo retrata con su pequeña hija Anne, con síndrome de Down, es realmente sobrecogedora. Esa foto ha cambiado muchas cosas, asegura Stella. Otra figura fundamental que cambió la percepción de la discapacidad fue Romito VIII, un hombre primitivo que vivió hace 13.000 años en una montaña de Calabria y cuyo esqueleto reveló después algo fascinante. Era un cazador que se cayó, quedó semiparalítico, pero en plena prehistoria no fue descartado. Gracias a su dentadura excepcional, pudo encontrar un trabajo. Masticaba madera tierna o cortezas para hacer trenzas, collares, cestos. Esto lo explica Estela en su libro. Y termina así este texto escrito por Victoria Isabel Cardiel. De hecho, una de las conclusiones más interesantes a la que llega Estela es que ha habido muchísimos genios con discapacidad. Un ejemplo conocido por todos es Stephen Hawking, que al final de sus días solo podía mover el párpado de su ojo derecho, pero seguía dando conferencias por todo el mundo. A pesar de todo, las personas con discapacidad siguen siendo blanco de burlas. Sabido es que el anterior presidente de Estados Unidos, ridiculizó a un periodista que padecía artrogriposis, lamenta el escritor italiano.
2: Gracias, Leonardo, por estas reflexiones que nos has hecho hoy Pensar y sentir con ellas. Y bueno, hoy nos está amenizando el programa Sula, que es una cantante internacional que tenemos la suerte de tener estos días aquí en España. Y bueno, ya que está aquí, pues vamos a aprovechar que está aquí y le vamos a pedir que nos cante otra canción, eh, porque después eh, Luis Antequera nos presentará las Sistema de Femenides, Pensar y Sentir. Pero ya que está aquí, vamos a aprovecharla. Bueno, pues Sula, a, a, adelante con esta canción.
3: From wanting and waiting to stepping into the light, it's already here. So I embrace the desire Ooh, ooh, ooh my dear mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, Get rid of all the dirt and fear cause it's all just a dream and as real as it may seem it's an illusion we create the mind projects based on its faith and in this seemingly reality I choose the thoughts that I want to see Embrace that what appears and always Choose love over fear Sometimes I'm feeling like an empty space Floating endlessly mm -hmm. Suddenly I get pulled back from floating Forgot how to be free Caught up in the thoughts that are so Seemingly me Why so serious, my dear, you only need to be? Cause this life is a dream, so do it and be strong Get rid of all the dirt that held you back for so long Use the blocks as stepping stones to the infinite one And remember that it's darkest before dawn. Cause it's all just a dream. And as real as it may seem, it's an illusion we create. The mind projects based on its faith and in this seemingly reality. I choose the thoughts that I want to see. I embrace that what appears and always choose love over fear.
2: Pues es impresionante poder escucharla en directo. Y, y es una suerte para Diálogos con la Ciencia tenerla eh, hoy aquí. Bueno, ya, ya es la una. Eh, ya hemos pasado esa frontera de medio programa. A continuación, Luis Antequera nos va a explicar por qué hoy no es una noche cualquiera y después tendremos un tiempo para ustedes, para los oyentes, porque algunos oyentes nos decían que querían llamarnos después de la entrevista y que no tenían esa posibilidad por el poquito tiempo que les hemos dejado. Bueno, pues les volveremos a abrir el micrófono a ustedes, a los oyentes, para que si lo consideran oportuno, nos llamen después de la sección de Luis Antequera. Allá vamos. Luis Antequera nos explican por qué hoy no es un día cualquiera.
9: ...except it's a lovely day for saying... ...it's
10: a lovely day... ...no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no, queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 7 de octubre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo... Tampoco porque en fecha tal, pero del año 3760 a.C., según el calendario hebreo, tiene lugar la creación del mundo y, por lo tanto, el primer día del calendario. Un día que los judíos estiman a partir de una lectura del Antiguo Testamento. Esta fecha debería marcar el año nuevo hebreo, pero como el calendario judío no es estrictamente solar, sino luno solar los años tienen distinta duración y así este año el año nuevo judío o Rosh Hashaná que significa cabeza del año ha caído el pasado 25 de septiembre día en el que los judíos han entrado en el año 5783 pero otros años ese Rosh Hashaná cae en fecha diferente En 1072, en Zamora, junto a las murallas de la ciudad... ...Bellido Dolfos asesina al rey Sancho el Fuerte... ...así lo narra el fecundo romancero español. Rey don Sancho, rey don Sancho, no digas que no te aviso... ...que de dentro de Zamora un alevoso ha salido... ...llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido... Cuatro traiciones ha hecho, y con esta serán cinco. Si gran traidor fuera el padre, mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real, a don Sancho han malherido. Muerto le ha abellido Dolfos, gran traición ha cometido. Un tal Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el CID, hará jurar en Santa Gadea a su hermano, Alfonso VI de León no tener nada que ver con el asesinato. En 1462 el Papa Pío II condena el uso de neófitos, es decir, de recién bautizados, como esclavos. Con los ojos actuales puede parecer poco, pero es un paso importante en la buena dirección. No es el primer papa en realizar algún tipo de condena de la esclavitud. Nicolás V en la bula Dum Diversas y Divino Amore Community de 1452, 10 años antes, ya condenaba la esclavitud de cristianos pero permitía al rey de Portugal el gran comerciante de esclavos del mundo la de sarracenos, paganos y otros infieles Pablo III en 1548 permite la tenencia de esclavos incluso por los clérigos pero de acuerdo con lo establecido medio siglo antes por la reina Isabel, la católica de España, declara que los indígenas americanos son personas libres. Curiosamente, el primer papa Pío, que accede a la silla de Pedro en el año 140, había sido él mismo esclavo. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1530. En Venezuela, el explorador alemán Nicolás Federmann que explora la región a la búsqueda de oro, en el ámbito de la concesión realizada por Carlos V a sus banqueros, los Fugger, descubre el reino Ayamán en la región de Caroana y continúa su expedición a la búsqueda de El Dorado, la legendaria ciudad de oro que nunca aparecerá, pero anima tantas exploraciones de la máxima importancia. Y en 1542, en California, el explorador español Juan Rodríguez Cabrillo descubre la isla de Santa Catalina, hoy día estadounidense, aunque España se la dejara a México, que la pierde en la guerra contra los Estados Unidos de 1848. En 1813, en el marco de la francesada que algunos llaman, muy mal llamada, Guerra de la Independencia, España era independiente y solo estaba temporal y parcialmente ocupada. De hecho, apenas un 10% de su territorio, ni siquiera toda la península ni tampoco el resto de la España pentacontinental, el ejército hispano-británico que manda el general Wellington en su persecución de la Gran Armée francesa, rebasa la frontera pirenaica y llega hasta Toulouse. Y a nadie se le ocurre llamar a la guerra, guerra de la independencia francesa. En el proceso, Wellington recupera parte del tesoro que José Bonaparte quería sacar del país. Y se lo lleva a Londres, con amigos así, quien quiere enemigos. Bien es verdad que luego el rey Felón, Fernando VII, le dice que se lo quede. Hoy lo puede usted admirar en la Apsley House de Londres e incluye tres obras de Velázquez, El Aguador de Sevilla, Retrato Masculino y Dos Jóvenes a la Mesa y obras de Juan de Flandes, Antonio Moro, Rivera, Murillo, Claudio Cuello, Julio Romano, Leandro Bassano, Guido Reni, Rubens, Van Dyck y muchos y muchos otros. En 1871, un Chicago que tiene 324.000 habitantes sufre un pavoroso incendio que devasta durante dos días una superficie superior a los 8 kilómetros cuadrados, dejando 200 muertos, 17.450 edificios asolados y 70.000 personas sin hogar. En 1882, a los 26 años de edad, la leridana Martina Castells y Valdespí se convierte en la primera mujer española que logra el título de doctor en medicina. Una vez licenciada, será también la segunda mujer en alcanzar el doctorado, pocos días antes que Dolores Aleu aunque más de un siglo después que María Isidra de Guzmán y de la Cerda, doctorada en la Facultad de Artes y Letras Humanas por la Universidad de Alcalá en 1785. Martina se especializará en pediatría, trabajando en el Hospital Militar y en el Instituto Pere Mata de la Ciudad de Reu. En 1952 los norteamericanos Joseph Woodland, Jordan Johansson y Bernard Silver patentan el código de barras, mecanismo que permite identificar un artículo en cualquier punto de la cadena logística, posibilitando su inventariado o la consulta de sus características más importantes, entre las cuales el precio. El sistema, sin embargo no será comercializado hasta 1966. En 1985, cuatro terroristas palestinos secuestran en las costas egipcias el Aquile Lauro, crucero italiano dedicado al turismo. Exigen la liberación de 50 militantes palestinos encarcelados en Israel. Como muestra de determinación, arrojan por la borda en su silla de ruedas a un judío estadounidense de edad avanzada, Leon Klinghofer, el cual fallece. Dos días más tarde se rinden a las autoridades egipcias a cambio de su libertad, pero tres días después, fuerzas especiales de la Marina Norteamericana interceptan el avión en el que viajaban y le obligan a aterrizar en Sicilia, donde son capturados por soldados italianos y norteamericanos, quedando bajo custodia de Italia, donde serán juzgados y condenados apenas de hasta 30 años. Pero
1: una bruna nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Portará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en Carnaval. En el capítulo del
10: Natalicio nace en el año 14 a.C. Nerón Claudio Druso, más conocido como Druso el Joven, político y general romano perteneciente a la dinastía Julio-Claudia. Hijo del emperador Tiberio, tras sofocar una revuelta militar en Panonia, ...es elegido cónsul y luego gobernador en el ilírico... ...sobrepasado por su primo Germánico... ...en la línea de sucesión al imperio... ...por el gran prestigio de este entre los soldados... ...la muerte de Germánico en el año 19 d.C. ...lo devuelve a la primera línea en la sucesión... ...posición que atraerá hacia él... ...las miras del ambicioso prefecto del pretorio Sejano... ...el cual lo asesina en 23 después de Cristo... ...cuando tiene 37 años de edad. Y es un buen día para los grandes pintores italianos... ...porque en 1675 viene al mundo Rosalba Carriera gran pintora al pastel que empieza pintando miniaturas para las cajitas de rapé, el tabaco de la época, para pasar al retrato al pastel pintando a personajes de la importancia de un Maximiliano II de Baviera, un Federico IV de Dinamarca o un Augusto el Fuerte de Sajonia. Y en 1697 lo hace Giovanni Antonio Canal, más conocido como canaletto, pintor italiano famoso por sus paisajes urbanos de Venecia o de Roma, dentro del nuevo género de la veduta o vista, como por ejemplo las siete obras que cuelgan de las paredes del Thyssen-Bornemisza de Madrid entre las cuales una inigualable y maravillosa vista de la plaza de San Marcos de Venecia En 1885 viene al mundo el danés Niels Bohr, Nobel de Física en 1922, por sus trabajos sobre estructura atómica y radiación que contribuyen al nacimiento de la mecánica cuántica. Propone la hipótesis de la gota líquida, teoría que permite explicar las desintegraciones nucleares y la gran capacidad de fisión del isótopo de uranio 235. Su hijo, Aage Niels Bohr, obtendrá igualmente el Nobel de Física, este en el año 1975, por sus trabajos sobre la descripción de la estructura asimétrica del núcleo del átomo. Nace en el año. 1897, Julio Ruiz de Alda, pionero de la aviación que junto con el comandante Ramón Franco, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada realiza la gran hazaña de cruzar el Océano Atlántico Sur en el Hidroavión Plus Ultra, en un trayecto de más de 10.000 kilómetros entre Palos de la Frontera y Buenos Aires. Ruiz de Alda será fusilado el 22 de agosto de 1936 tras ser arbitrariamente encerrado en la cárcel modelo de Madrid como tantos otros clérigos, militares y derechistas sin juicio previo por un comando de milicianos republicanos. La impresión que este hecho causará en su compañero en la hazaña del Plus Ultra, Ramón Franco, hará que éste abandone sus ideas republicanas y se una a su hermano Francisco en el alzamiento. Hoy, en honor a Julio Ruiz de Alda y su hazaña aérea, escuchamos el tango que a esta última dedicara a Carlos Gardel. <risa>
1: y del aire tendió susana y fue radiando como el sol que al mundo baña con la proeza de cuatro hispanos que son un timbre más de gloria para España salió el flujo con ramo bueno mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata el orvendero sigue se estremecido y el entusiasmo en todas partes se desata desde palo el águila vuela y a color con su gran carabela. no recuerda con tal emoción la saña que agita todo el corazón. Franco y Franco y de alta los geniales los tres con rama son inmortales los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones y en tal que el amor surge un tango argentino que dice a España madre padre día de mi amor cruzo las palmas y porto playa glorioso llegas en Fernando Norona prosigue el vuelo, y en Pernambuco da con su raya al mundo la impresión más honda. En Río Janeiro, Montevideo, suenan campanas pregonando la victoria, y en Buenos Aires la querida, al fin se cubren los valientes ya de gloria. Dos países en un lazo, Con el alma se dan un abrazo Es la madre que va a visitar Los hijos que viven en otro hogar Franco y Durán, y de Alta los geniales Los tres honrados son inmortales Los españoles van con razón cantando Al ver el galardón de su nación y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones y en tal que el amor se urge un tango argentino Felicia España, madre patriarca de mi amor Nace en
10: 1934 el español Manuel Cardona Castro príncipe de Asturias de investigación científica y técnica 1988, especializado en física física del Estado sólido, doctor por la Universidad de Madrid y por Harvard y director del Instituto Max Planck de Investigación sobre Física del Estado Sólido en Stuttgart, Alemania. Nace en 1939 el hilarante actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino Enrique Pinti, artísticamente conocido como Pinti, precursor desde el año 1939 del género que se da en llamar stand-up comedy, o en español monólogos, en el que un cómico, improvisa de pie y ante el público un texto ingenioso o chistoso en el que puede incluso interactuar con el público de manera más o menos breve, género que en Argentina es muy aceptado y conoce importantes realizaciones <música> Nace en 1939 el británico Harold Kroto, Nobel de Química 1996, por el descubrimiento de los fulerenos. Los fulerenos son moléculas de carbono que pueden adoptar una forma geométrica que recuerda a una esfera, un elipsoide, un tubo o un anillo y constituyen la tercera forma molecular estable conocida del carbono, tras el grafito y el diamante. Están compuestos de hojas de anillos hexagonales, pentagonales y a veces heptagonales. El primer fullereno descubierto fue el C60, que consta de 12 pentágonos y 20 hexágonos. En el capítulo del obituario muere en el año 562 a.C. Nabucodonosor II, gobernante de la dinastía caldea de Babilonia, que reina 42 años, recordado por la construcción de la que se considera una de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, y por haber tomado la ciudad de Jerusalén fundada por el rey David, destruyendo el que se llama el primer templo, de Jerusalén y capturando a todos sus habitantes israelitas, a los que somete al llamado exilio de Babilonia, el cual durará 60 años y durante el cual se produce la desaparición casi total de 10 de las 12 tribus de Israel, todas menos la de Benjamín y sobre todo la de Judá, de quien procede el nombre de judíos con el que hoy día conocemos a los otrora israelitas. ...abandona el mundo en 336... ...Marcos de Ostia, ...más conocido como Marcos... ...trigésimo cuarto Papa de la Iglesia Católica... ...único del nombre... ...razón por la que no lleva numeral... ...que apenas reina nueve meses y medio... ...es el que establece el uso del palio... ...bajo el que caminan los obispos de Roma... ...y manda construir dos basílicas en la Ciudad Eterna... ...la de San Marcos, aún existente... ...aunque naturalmente muy transformada... ...y otra extramuros de Roma... ...sobre las catacumbas de Balvino... ...en las que será enterrado. En 1849, por causas no concretadas... ...pero probablemente relacionadas con el consumo... ...de drogas y alcohol muere Edgar Allan Poe, escritor y poeta romántico estadounidense, gran maestro del relato corto y autor de obras como El Cuervo, El Manuscrito Hallado en una Botella o Los Crímenes de la Calle Morgue. Muere en 2020 el mexicano Mario Molina, Nobel de Química 1995, por sus trabajos para la identificación de la amenaza que representan los gases C, F, C y otros para la capa de ozono de la Tierra. Un problema, por cierto, que, según nos dijeron, no se podría resolver en menos de un milenio y que, sin embargo, está prácticamente resuelto ya. Así se divierten los medios en amedrentar a la humanidad. Cabe preguntarse, ¿pagados por quién y con qué finalidad? Como ocurre también hoy con tantos otros temas que constituyen el verdadero monotema de los telediarios. Qué
6: linda está la mañana en que vengo a
9: ...ya viene amaneciendo... ...ya la luz del día nos dio...
1: ...levantate de mañana... ...mira que ya amaneció...
10: ...y felicitamos a Tico Torres... ...batería estadounidense de la banda Bon Jovi... ...que cumple 69... ...y hoy nos ameniza un ratito... Con este gran tema que es It's My Life. Es mi vida. Disfrútenlo porque vale la pena. <música>
9: Shouting out loud. It's my.
10: ...la Iglesia Católica... ...a Nuestra Señora del Rosario... ...y a Marcos... ...a Elano, Sergio, Baco, Leopardino... ...Marcelo y Apuleyo... ...mártires... ...a Paladio, Rigaldo... ...Cuarto y Eterio...
1: Oh, 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 oh,
10: ...a Gustavo y Canoco... ...a,
1: bares, a bares, Ah,
10: Juan, yeah, Julia, y Justina, vire, 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 vire. But if
9: you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
2: Muchísimas gracias Luis por habernos explicado qué cosas han ocurrido tal día como hoy. Un día tan bonito, el 7 de octubre este año de 2022. Yo les prometí antes de que les iba a volver a abrir el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, y lo prometido es deuda. Así que si quieren participar ahora en directo en el programa... Tienen que llamarnos, cojan papel, cojan bolígrafo, donde Al 91 005 94 19. Se lo repito, pues si no tenían papel o bolígrafo a mano. Ahora no hay tanta prisa como antes. De hecho, ahora escucharemos alguna canción entre llamada y llamada. Ahora estamos ya más calmados. El número al que tienen que llamarnos si, si desean participar en directo en el programa es el 91 005... 94, 19. Y bueno, mientras cogemos las primeras llamadas, vamos eh, a aprovechar que está aquí Sula y vamos a pedirle que nos cante una canción. ¿Qué canción nos vas a cantar?
3: Eh, esta canción es sobre mi infancia, los buenos recuerdos de mi infancia, y, pero también de que cuando seas niña, niño, se entiende mejor la vida, la vida, creo, y entonces estás más en el momento sin demasiados pensamientos.
2: ¿Y en qué idioma es la canción?
3: Es en in inglés.
2: En inglés. Bueno, pues yo intentaré pillar un poquito y aquellos oyentes que sepan algo de inglés, pues la intentarán entender también. Pues adelante, el micrófono es tuyo y enseguida daremos paso a los oyentes que están ya llamándonos al 910059419. diecinueve. <risa>
3: Sunday morning, young and blessed The day that was ahead of me felt so endless An adventure in the garden I swam through whirlpools and I faced fights Oh, it was being at its finest With you all by my side times we skate and the films we made The movies that we watched were way too scary for me So they kept me awake The night was such a mystery to me The endless darkness way too big So I kept hiding in the corners of my dreams But When you get older, yes, you will what they say but now i'm not so sure about that anymore so can you please just take my hand and take me back to when it all made
2: impresionante voz muchas gracias sula por, por compartirla hoy con, con nosotros estamos en diálogos con la ciencia en radio maría y están ahora mismo los oyentes llamándonos al 91 005 94 19. Y vamos a dar paso ya a las llamadas que nos están entrando aquí a este número de teléfono. Tenemos a Bienvenido. Buenas noches, Bienvenido. Buenas noches, Javier Ángel. Mira, yo solo no quería molestar y... No, nunca, nunca molestas. Tú ya sabes que tengo confianza contigo. Pero yo, esto, esto va por lo que tengo yo dentro contra
6: todo el mundo, porque la sociedad no va bien y en los tiempos que vivimos, que no nos llegue a faltar el agua, que se, que ya sería la Cuarta Guerra Mundial, mm -hmm. si no viene la Tercera. Te, pero te... bueno, por todo el mundo, por los que estén escuchando, déjame que rece un Ave María por el Papa Juan Pablo II en
2: latín. Vale, pero déjame que te, que te haga una propuesta antes. Eh, has dicho en contra de no sé qué... Pues en vez de eso, como somos muy positivos, eh, vamos a decir, a favor de todo lo bueno. ¿Te parece bien? Es lo mismo, pero eh, es más positivo. No, todo...
6: Tiene que llegar la hora que todos seamos iguales. Uh -huh. Porque pues de eso se trata el Evangelio. Que, que, que tiene que... Todos nos tendríamos que comprender. ¿Me entiendes? Porque así, si todo... Pero claro, no puede ser si 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 solo existe el bien no puede ser uh -huh. y si solo existe el mal tampoco puede ser tiene que existir el bien y el mal uh -huh. y, y es hay una fuerza invisible unas energías que no se ven y entonces yo con las energías que tengo yo ahora mismo porque esta noche estoy un poco con la luna que está creciente y eso que, que rezo mucho cuando yo cuando miro la luna me santiguo, ¿sabes? Porque para mí la luna es como si fuera la Virgen María. Bueno, y te, le, le tengo. Son cosas. Yo no voy a la iglesia porque es un catalán y, y me fui a confirmación y tuvo un delirio y me dijo que yo tenía el demonio. Me sacó del grupo de confirmación. Uh
2: -huh. ¿Me entiendes?
6: Y, y entonces no voy a la iglesia, sigo Radio María.
2: Bueno, pero eh, no. yo, yo creo que poquito a poco puedes empezar a, a volver con nosotros a, a la misa. Eh, no empieces a lo mejor con misa diaria, pero pues a lo mejor con misa eh, un día a la semana. ¿no? Yo yo cuando puedo voy sí, a misa yo, todos los días.
6: Yo cada día escucho una misa en, en Radio María.
2: Perfecto. No voy a la iglesia. Bueno, pero también hay que pisar la iglesia de vez en cuando. No,
6: no. Si, si, si hubiera sido un buen sacerdote me hubiera ayudado. No me hubiera...
2: Pero el señor, te, el señor te ha puesto a nosotros también aquí en el camino para que para que te peguemos un empujón. de
6: la viña del Señor tiene que haber de todo, Javier Ángel.
2: Sí. Pero
6: siempre ganará el bien y la verdad prevalecerá.
2: Pues nada... Eh,
6: siempre prevalece la verdad. Déjame que reces la Ave María. Te
2: dejo que reces la Ave María y damos paso a la siguiente llamada.
6: Venga. Y gracias Padre, por llamar. Padre nuestro, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tú y el, el, el tu Santa María, madre de Dios, ora pronobis pecatoribus. Nunca tiene hora mortis, no amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ave María en la gracia concebida, como hacía Fray Leopoldo de Alpanday de Granada. A, a los pobres le ayudaba rezándole un, ave, un Padre nuestro y tres Ave María pues, y gracias a ese santo, yo soy
2: como soy ahora. Pues eh, bienvenido. Yo te voy a animar a que poquito a poco vayas buscando una parroquia en la que te sientas a gusto y empieces a también a hacer un poquito de actividad.
6: Claro es que estoy enfermo, soy un enfermo Javier
2: Ángel. Bueno. No sabes nada de mi vida. <ríe> poquito a poco lo que tú consideres oportuno y lo que ya, ya te irán orientando los que, los que los que están cerca de ti y te quieren, que sé que hay gente que te quiere, eh, estuve, yo lo eh, sé.
6: Estuve en un centro de día siete años. un centro de día después de salir de psiquiátricos. Y me rehabilité un poco, hice un voluntariado. Eh, fui al párroco, le dije si podía ayudar en la iglesia y me dijo que en la en, en, eh, el párroco me dijo que había trabajo en la residencia y estuve tres meses, pero no podía, no podía soportar yo aquello, porque yo iba de voluntario y la que estaba en la residencia me dejaba a mí y se escaqueaba a ella.
2: Pues nada, eh, bienvenido, vamos a dar paso a la siguiente llamada. Vale, gracias, Javier. No sé. Muchísimas gracias. A ti. Un abrazo, buenas noches, a seguir rezando. Que los tiempos que estamos y que llegue la paz al mundo. Eso. Y no me olvides en tus oraciones.
6: No, no, te meto dentro del ajo.
2: Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Javier. No sé. Buenas noches. Y vamos a dar paso a otra oyente que nos ha llamado al 910059419. Eh, buenas noches. Eh, ¿Con quién hablamos?
0: Eh, me llamo de Vitoria, sí.
2: De Vitoria, cuéntanos. Eh,
0: me ha encantado el programa en general, pero tengo unos allegados incapacitados que me gustaría regalarles alguna cinta porque me ha encantado, me ha encantado. Gracias.
2: Pues muchísimas gracias y, y me alegro que, que te haya gustado. Y gracias por habernos llamado al 910059419 que todavía seguimos eh, recibiendo... Eh, llamadas aquí. Gracias, buenas noches.
0: Gracias, Dios.
2: Y vamos a dar paso también, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan porque quiere ya entrar el profesor José Manuel Amaya, que nos va a presentar las curiosidades científicas de la semana. Buenas noches, soy José Manuel Amaya
5: y estoy, como siempre, encantado de dirigirme a ustedes para hacerle algún comentario. Hoy les voy a hacer un comentario sobre el filósofo Kant. Un comentario eh, cortito y para que lo puedan recordar con facilidad y decirles que el filósofo Kant... Fue uno de los grandes filósofos europeos, nacido en Alemania, entonces Prusia, en Koenigsberg, donde también murió, evidentemente. Le llamaban el anciano de Koenigsberg. Entonces es, se hizo tres preguntas en relación... Con el conocimiento. Las tres preguntas, o cuatro, tres o cuatro preguntas en relación con el conocimiento. La primera fue, ¿cómo es posible la matemática? A la que no, analítica trascendental. ¿Cómo es posible la física? Y entonces responde con... Estética trascendental. Y la otra pregunta, ¿es posible la metafísica? Fíjense ustedes que en las anteriores ha dicho cómo es posible la matemática analítica trascendental, cómo es posible la física estética trascendental. Le contesta al error. Y en la última se pregunta, ¿cómo es posible la metafísica? Y entonces llega a la conclusión de que la metafísica no es posible. Independientemente de esas tres preguntas, también establece la llamada crítica del juicio. Y aquí tienen ustedes este comentario sobre el filósofo Kant. Y en las semanas siguientes les iré haciendo más comentarios sobre este filósofo que, como ya les digo es uno de los grandes filósofos de la filosofía europea, nacido en 1725 y murió en 1805 a los 80 años de edad. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, José Manuel. Por habernos presentado hoy la sección de curiosidades científicas. Estamos en la recta final de diálogos con la ciencia. Hoy hemos tenido un programa muy especial. Hemos hablado de, de varios temas. Hemos tenido las secciones habituales. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid ha presentado la sección Pensar y sentir. Luis Antequera ha presentado la sección de efemérides. Hoy no es un día cualquiera. Acaba de presentar ahora mismo a la sección de curiosidades científicas el profesor José Manuel Amaya. Ahora estamos recibiendo llamadas que están entrando en el 91005-9419 y hoy no es un programa cualquiera porque además de haber hablado con María sobre eh, este estudio que se ha hecho sobre la libertad religiosa en España en 2021 que nos haga que ha empezado con la curiosidad de que ha sido atacado el estudio en el momento en que se presentaba, justo hace unas horas, pues tenemos a Sula aquí con nosotros, que nos está presentando una serie de canciones. Bueno, Sula, ¿qué tal te sientes en la radio? how do te feel on the, on the radio? Bien,
3: me gustó mucho. ¿Te gusta, me gusta mu mucho?
2: <risas> es una cantante internacional que tenemos hoy la suerte de que está compartiendo eh, tiempo con nosotros. Bueno, dinos... Eh, ¿De qué trata esta canción que vamos a escuchar ahora?
3: Eh, se llama Windface, es como bien, viento y cara.
2: Viento en la cara, eh, que te da el viento en la cara. Sí,
3: y se trata de que todo en el mundo esté conectado y unificado.
2: Y unificado. Y en el vídeo eh, pueden darse cuenta de que, de que Sula es una cantante que viene de países fríos, porque aparece al lado de un lago con un anorak que dices, bueno, eh, eso... <risa> Eso no es Madrid. <risa> y, y bueno, es un vídeo que está muy... Es, lo digo porque sus canciones también las pueden encontrar en YouTube, en Spotify, y si las buscan en YouTube encontrarán algunos vídeos, algunos videoclips de canciones que, bueno, son divertidos y, y están hechos así de una manera bastante amateur, pero con bastante cariño. Y aparece ella en este, en este videoclip en concreto con anorak que se nota. Que, que viene del de norte de Europa. Pues vamos a escuchar esta canción Wind Face, con el viento en la cara. <risa> Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, recibiendo llamadas de ustedes, de nuestros oyentes, que nos están llamando al 91 005 9419 y ya terminando el programa. Nos ha llamado Vitorina. Buenas noches, Vitorina. El micrófono suyo está ya en directo. Cuéntenos.
0: Muy bien. Por favor, les pido que no dejen de rezar nunca, nunca el Padre Nuestro de Juan Pablo II, que me encanta.
2: Pues... Ahora, cuando acabe el programa, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros sí, para que se nos libre del mal y pondremos sí, sí, a ese Padre bueno. Nuestro. Sí,
0: creo que quiero muchísimo ir ese Papa.
2: Pues muchísimas creo gracias, Victorina. Bueno. Se, lo oye, se lo oye con un poquito de ruidito, pero se le escucha, se le escucha bien. O sea, que, que nada. Gracias por habernos llamado.
0: Muy bien, muy bien.
2: No nos olvide usted en sus oraciones. No,
0: no, 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 no. No, no, que yo tengo mucho eso que agradecer a, a Dios bendito y al Papa, que me encantaba Juan Pablo II.
2: Pues mire, ahora que dice tengo mucho que agradecer, estoy eh, abriendo aquí una imagen que yo tenía, eh, que capturé. De, simple, el otro día, estando en misa, eh, el sacerdote de, de la parroquia eh, simplemente dijo... Eh, y yo lo, lo anoté, lo anoté y lo puse en ese momento, lo puse en, eh, en, en WhatsApp y también en Instagram, que se debía pensar el sacerdote, este está chateando en misa y tal. <ríe> Él dijo una cosa que es muy bonita, o sea, que ha dado gracias a Dios, dijo, «Tu casa es el sueño de los sin techo. Tu sonrisa es el sueño de los deprimidos. Tu salud es el sueño de los enfermos». Por eso da siempre gracias a Dios. Y como usted te ha dicho lo da gracias a Dios, me he acordado de, de esta frase que, que dijo el otro día el sacerdote de Misa. Pues muchísimas gracias, Vitorina. Sí,
0: sí, me gusta mucho. Por lo segundo lo estoy escuchando siempre hasta la, a las dos de la mañana. Aquí estoy hasta que no lo oigo y no
2: me acuesto. <risa> pues nada, pues le, le, lo vamos a poner enseguida. Me
0: encanta, me encanta. Adiós,
2: adiós. Un abrazo muy fuerte. Adiós,
0: adiós.
2: Buenas noches. Y estamos terminando ya este programa de Diálogos con la Ciencia, aquí en Radio María, este 7 de octubre de 2022. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene. Si Dios quiere, no falten. Eh, ya saben que siempre les digo que no nos olviden en sus oraciones. Y, y bueno... Y como nos ha pedido esta oyente que pongamos el Padre de San Juan Pablo II, pues por supuesto que lo pondremos y le pediremos que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias a Dios, gracias a Rode María y gracias a ustedes, una semana más hemos podido compartir con ustedes estas dos horas. La semana que viene procuraremos un programa que intentaremos que sea muy entretenido y que no encuentren de ninguna manera un programa más variado en el dial. Hasta entonces
8: Diálogos
0: con la ciencia
1: Dirigido por Javier Ángel Ramírez. De hey, i di de uomini, riallacciandosi a las numerosa expresión... contenidas en el Antiguo Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il
11: Padre